0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Wenn ich zurzeit solche Bilder hier sehe, dann ja, da fühlt sich das irgendwie komisch an. Sie wissen schon, was ich meine. Der Abstand. An U-Bahn-Stationen oder auf Bahnsteigen ist es eh schon schwierig, für Ordnung zu sorgen, für pünktliche Züge oder Unfälle zu vermeiden. Und jetzt, mit dem berühmten 1,50 Meter Abstand, kommt eine weitere Herausforderung für Wissenschaftlerinnen hinzu, die versuchen, Menschenströme zu leiten.
1: Die Städte füllen sich wieder. Menschen trauen sich zurück in Tram, Bus und Bahn. Aber enger Kontakt soll natürlich weiterhin vermieden werden. Nicht immer einfach.
2: In den Stoßzeiten ist schon mehr los, aber nicht so wie vorher. So viel ist auch nicht los also mit dem Abstand, das funktioniert ganz super.
1: Teilweise ist
3: schon ein bisschen überfüllt. Also man kann auf den Mindestabstand nicht einhalten. Es ist äh,
2: relativ viel Platz und die Leute gehen auch auseinander.
3: Meine Erfahrung ist meistens ziemlich negativ, weil die Leute doch machen, was sie wollen. Es sind sehr viele nicht so vorsichtig.
1: Gefährlichem Gedränge vorbeugen. Daran arbeitet beim Start-up Accurate in München ein Team von Informatikerinnen und SimulationsexpertInnen. Auch von ihnen fordert Corona Schritte ins Unbekannte. Sie berechnen normalerweise Fluchtpläne, Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen oder Passagierströme. Neu ist, dass sie jetzt Fahrgäste, Mitarbeitende und Besucher auch vor Covid-19 möglichst schützen wollen.
2: Gerade die Corona-Krise hat uns eben gezeigt, dass die Simulationen jetzt nicht nur helfen bei dichten Menschenmengen, sondern sie können uns eben auch helfen, zu schauen, wie viele Personen können wir denn unter dieser Abstandsregel in einem Raum unterbringen. Also Thema Bürogebäude, aber eben auch Bahnhöfe, damit die Passagiere sicher reisen können.
1: Die Simulationen beruhen auf Hochrechnungen. Menschliche Avatare, sogenannte Agenten, folgen lebensechten Bewegungsmustern. Der Mindestabstand als neue Zielvorgabe verschärft beim Programmieren wie im echten Leben die Probleme. Wenn sich Menschen nicht zu nahe kommen sollen, droht an Engstellen neue Gefahr.
2: Hier haben wir sogar jetzt schon dieses Thema Social Distancing eingebaut. Das heißt, wir haben quasi einen grünen Kreis drumherum im, äh, mit einem Durchmesser von drei Metern bzw. einem Radius von 1,50 Meter. Die sollen jetzt alle rausgehen. Und dann sehe ich schon, oh je, die Leute kommen vielleicht noch raus. Aber sie müssen ein bisschen warten, weil das ist natürlich, wer geht zuerst durch eine 1 Meter breite Tür, wenn ich 1,50 Meter Abstand halten soll? Und man, hat, man sieht immer mal wieder so ein bisschen, dass die Agenten sich dann rot einfärben. Und das bedeutet einfach, sie haben über eine gewisse Zeit lang diesen Mindestabstand unterschritten.
1: Noch fehlen allerdings corona-spezifische Verhaltensdaten. Wer weicht wem aus, wer drängelt. Aber immerhin helfen seit Jahren Massenexperimente dabei, die Risikoanalyse zu verbessern.
3: Überall, wo Fußgänger vorkommen, ob das jetzt in eine Innenstadt ist oder ob das ein Bahnhof, ein Flugzeug oder der Einlass zu einem Konzert ist, ist es natürlich wichtig zu wissen, wie diese Fußgängerströme funktionieren, also wann dort Stauungen entstehen. Und äh, tatsächlich der Kontext ist sehr breit. Es geht um Evakuierung von Gebäuden mit vielen Personen, wie ein Sportstadium oder äh, eine Schule. Es kann aber auch um die Frage gehen, ob ein Bahnhof noch funktioniert oder überfüllt ist.
1: Seine Testläufer bewegen sich noch ohne Angst vor Ansteckung. Damit Menschen künftig nicht eng aneinander vorbei müssen, um rechtzeitig ihre Ziele zu erreichen, setzen Forscher auf eine neue Fußgängersteuerung.
3: Wir sehen ja im Alltag jetzt schon überall Warteschlangensysteme. Ob das jetzt der Einlass zum Supermarkt ist und so weiter und so fort. Und ich denke auch, die Forschungsarbeit, über die wir reden, hat etwas mit einem Warteschlangensystem zu tun und versucht tatsächlich zu erfassen oder zu beschreiben, was da drin passiert. Und die Erkenntnisse können uns natürlich auch helfen, Warteschlangen mit, einem anderer, mit einer anderen Zielvorgabe zu, äh, ja, zu planen.
1: Der Mindestabstand kann sogar Wege und Wartezeit verkürzen. In Bahnstationen oder Zwischengeschossen kann eine Einbahnstraßenregelung verhindern, dass sich Menschen beim Aus- oder Umsteigen kreuzen.
2: Wir sehen jetzt eine Riesenchance. Wir haben in einem Eilverfahren ein Forschungsprojekt bewilligt bekommen, vom Verkehrsministerium, um genau unseren Simulator hier zu erweitern. Weil ich sehe hier einen ganz großen Mehrwert, den wir leisten können, auch zurück, ein Stück zurück zur Normalität zu gehen.
1: Dafür kombiniert ihr Team Nutzerzahlen, Erfahrungswerte und Verweildauer mit maßstabsgetreuen Architekturdaten. Passantenströme und damit auch das öffentliche Leben könnten dann wieder besser fließen.
0: Kennen Sie das auch? Wenn es im Sommer nach langem endlich regnet, dann, dann verbreitet sich so ein ganz besonderer, angenehmer Duft, was ja eigentlich komisch ist, denn Wasser, das riecht ja eigentlich nach nichts. Also irren wir uns? Nein, der Regen riecht tatsächlich.
1: Der Geruch von Regen ist etwas ganz Besonderes und er hat sogar einen Namen. Petrichor heißt dieser Geruch. Petrikor kommt aus dem Griechischen, Petri, der Fels, und Ikor. So nannte man das Blut, das durch die Adern der Götter fließt. Ganz schön poetisch. Geprägt haben den Namen zwei australische ChemikerInnen schon in den 1960er-Jahren. Isabel Joy Beer und Richard Thomas. Die beiden konnten nachweisen, dass sich während trockener Perioden Öl aus Pflanzen im Boden sammelt, dass die Keimung von Samen verhindern soll. Wenn dann Wasser dazukommt, wird dieses Öl freigesetzt. Aber damit war nur die erste Hälfte des Rätsels gelöst.
0: Die andere Hälfte liefern diese mikroskopisch kleinen Lebewesen hier. Das sind Streptomyces-Bakterien. Und Milliarden über Milliarden davon leben im Boden. Und die produzieren einen ganz besonderen Stoff. Geosmin heißt der. Und der er gibt zusammen mit dem Öl aus den Pflanzen diesen speziellen Regengeruch. Ja, und aus irgendeinem Grund können wir Geosmin besonders gut riechen. Wir können selbst ein einziges Geosmin-Molekül aus 10 Millionen Luftmolekülen herausschnuppern. Ja, das ist besser als Haie-Blut riechen können. Beim Sommerregen, da finden wir diesen Geruch meistens ganz angenehm. Aber Geosmin steckt zum Beispiel auch in roter Beete. Und da scheiden sich die Geister, denn gerade wegen des speziellen erdigen Geruchs mögen die viele nicht. Und wenn Wein muffig riecht oder schmeckt, dann kann es auch daran liegen, dass Geosmin drin steckt. Warum unsere Nasen da so empfindlich sind, das ist noch ungeklärt. Aber wie kommt der Stoff überhaupt aus der Erde in die Luft, sodass wir ihn riechen können?
1: Wenn ein Regentropfen auf die trockene Erde fällt, dann werden kleine Luftbläschen aus dem Boden rausgeschlagen. Und da sind diese Aromastoffe drin. Die steigen im Tropfen nach oben und werden dann freigesetzt als sogenannte Aerosole.
0: ForscherInnen aus den USA haben auf verschiedene Böden Tropfen fallen lassen und das Ganze mit einer Spezialkamera gefilmt.
1: Und dabei sieht man, dass sich dieser fast schon Nebel kurz nach dem Aufprall aus dem Wassertropfen löst und dann schnell verweht wird. So gelangt das Geosminaroma in die Luft und für uns duftet der Regen. Gut zu
0: wissen, die Experimente die erklären nicht nur, warum Regen duftet, sondern auch, wie sich Krankheitskeime aus dem Boden durch den Regen verteilen. Eben durch diese Aerosole. Wenn aus duftendem Sommerregen auf einmal ein Unwetter wird, wird es unter Umständen dramatisch. Wer in Oberbayern oder im Allgäu wohnt, erinnert sich noch ganz genau an den Pfingstmontag vor einem Jahr, als Tennisball große Eiskugeln, Autos, Fensterscheiben, Dächer und Fassaden in Sekundenschnelle zerschlagen haben. Das Unwetter hatten Meteorologen vorhergesagt. Allerdings für Franken und nicht für die Gebiete, wo die Geschosse dann tatsächlich runtergingen. Auch 60 Jahre, nachdem der Wetterbericht zum ersten Mal in der Tagesschau lief, ist er immer noch nicht so hundertprozentig genau. Aber er wird immer besser.
1: Wettervorhersage ist nichts anderes als der Versuch, das chaotische Wettergeschehen in mathematische Formeln zu fassen. Nur wenn das so einfach wäre Wind, Temperatur, Luftfeuchte – alles beeinflusst sich gegenseitig. Wie also lassen sich solch chaotische Systeme berechnen? Das ist die Frage, die sich der Wetterforscher Volker Wolfmeier täglich stellt, und er lässt nichts unversucht, auch wenn Wettervorhersagen jetzt schon aufwendig sind.
4: Sie müssen ja über der gesamten Erde. Den Zustand der Atmosphäre bestimmen, bevor das Wettervorhersagemodell losläuft. Das ist ein riesiger Aufwand, weil wir sehr viele Daten erheben müssen über der Landoberfläche, mit Wetterstationen. Dann kommen die Ozeanflächen dazu. Auch dort brauchen sie natürlich sehr viele Daten.
1: 70 Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt. Da gibt es große Lücken bei den Messungen. Deshalb senden Wetterbojen, Handelsschiffe und Verkehrsflugzeuge zusätzlich Daten. Rund um den Globus steigen außerdem täglich 1400 Wetterballons auf. Hinzu kommen Daten von mehr als einem Dutzend Wettersatelliten.
4: Ja, das hört sich natürlich erstmal sehr viel an, dass wir so eine große Menge von Beobachtungen haben. Nichtsdestotrotz sind die Messungen leider nicht gleichmäßig verteilt. Es gibt teilweise Regionen, da wissen wir so gut wie nichts über die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur.
1: Für die Wettervorhersage ordnet man alle vorhandenen Messdaten den Punkten in einem Computergitternetz zu. Das Netz liegt nicht nur über dem Boden, sondern reicht bis in eine Höhe von 90 Kilometern. Da es aber für viele Punkte im Gitter keine realen Messdaten gibt, wird das Vorhersagesystem genau hier fehleranfällig. Denn wenn das Wettermodell an diesen Punkten mit falschen Wetterdaten losrechnet, kann natürlich am Ende die Vorhersage nicht stimmen. Und so kommt es zum Beispiel lokal immer wieder zu heftigen Unwettern, die bisher niemand ortsgenau vorhersagen kann, weil kein Meteorologe weiß, wo genau sie runtergehen werden. Die fehlenden Daten aus den ersten Kilometern über der Erde, wo solche tiefen Regenwolken unterwegs sind, sie sind für Volker Wolfmeier das Problem.
4: Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir da eine sehr große Lücke haben. Wir haben so gut wie keine Messung dieser
1: Struktur, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Schlecht, denn das Wetter wird ganz wesentlich von hier unten über dem Boden angetrieben. Jeder kennt das. Zum Beispiel im Wald ist es im Sommer deutlich kühler, denn hier verdunstet Wasser. Die Nebelschwaden machen die hohe Luftfeuchtigkeit sichtbar. Über trockenen Feldern, Böden oder Beton erwärmt sich die Luft dagegen sehr schnell und steigt auf. Über solchen Ebenen oder Städten entstehen deshalb unsichtbare Luftströmungen nach oben. Dabei reißen sie angrenzende, kühlfeuchte Luft, wie z.B. am Waldrand, mit nach oben, und es entstehen Wolken am Himmel. Die Landoberfläche
4: liefert den Antrieb für die Entwicklung von Wetter und Klima. Sie können das auch so ausdrücken, die Musik für Wetter und Klima spielt an der Landoberfläche.
1: Um endlich Daten über die Luftfeuchtigkeit in den unteren vier Kilometern der Atmosphäre zu bekommen, hat das Team von Volker Wolfmeier ein sogenanntes LIDAR-System entwickelt. Im Inneren wird ein starker Laserstrahl gebündelt, den man in den Himmel schießt. Dort wird das Licht von Wassertröpfchen reflektiert und als Messsignal wieder aufgefangen. So entstehen dreidimensionale Scans der Luftfeuchtigkeit.
4: Die Reichweite und die Genauigkeit von diesen Geräten ist so gut, dass es schon ausreichen würde, wenn sie fünf davon in Deutschland verteilen würden. Das würde einen riesigen Fortschritt bringen in der Wettervorhersage.
1: Aber es soll noch einen Schritt weitergehen. Auf dieser Fläche wollen mehrere Forscherteams die Wechselwirkungen zwischen dem Boden und der unteren Atmosphäre noch genauer untersuchen. Alle sind sich sicher. Ob sich am Boden ein Wald, ein Feld oder eine Stadt befindet, das entscheidet darüber, wie viel Feuchtigkeit und Sonnenenergie in die Atmosphäre aufsteigen und dort das Wetter prägen. Während das LIDAR-System die Feuchtigkeit in der Luft misst, werden am Boden die Pflanzen vermessen. Das Breed Vision Mobil fährt Reihe für Reihe dieses Getreidefeld ab und erfasst die Biomasse. Denn je größer die Biomasse, umso mehr Wasser wird dem Boden entzogen und dann über die Blätter in die Atmosphäre verdunstet. Feuchtigkeit, die zur Wolkenbildung beiträgt. Niederschlag, Verdunstung, Wolkenbildung. Mit diesen Messinstrumenten verfolgt man den Weg von Feuchtigkeit und Sonnenenergie vom Himmel bis in die verschiedenen Bodenschichten. Projektleiter Florian Späth geht es um deren Bilanz.
0: Ja, wir messen hier an der Landoberfläche die Aufteilung der eingestrahlten Sonnenenergie und der Feuchtigkeit von oben. Was geht in den Boden, was geht in die Pflanzen und wie viel davon geht zurück in die
5: Atmosphäre.
1: Denn Flächen mit viel Biomasse, wie zum Beispiel dieses blühende Rapsfeld, verdunsten viel mehr Wasser in die Atmosphäre als dieses noch junge Getreidefeld im Vordergrund. Das letzte Glied in der Kette sollen dann Spezialaufnahmen aus der Luft liefern, die zeigen, was am Boden wächst. Sie sind der Schlüssel, um die Verdunstung in den jeweiligen Regionen vorherzusagen.
0: Ja, zukünftig sollen die Aufnahmen, die wir jetzt mit der Drohne machen, eben vom Satelliten ausgemacht werden, um dann eben globale Aufnahmen zu erhalten von den Pflanzen und dann deren Verdunstung von der Landoberfläche.
1: Ein Mammutprojekt. Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis dieser Wust an Daten zu präziseren Wettervorhersagen führt. In einem Punkt ist Volker Wolfmeier aber ganz nüchtern. Die absolut hundertprozentige Wettervorhersage.. Das ist kein Traum, denn es
4: ist so nicht möglich. Wir können nicht eine hundertprozentige Wettervorhersage machen.
1: Dazu sind die Vorgänge in unserer Atmosphäre einfach zu komplex.
0: Wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten leben auf unserer Erde? Zwischen 5 Millionen und 20 Millionen. Genauer weiß das niemand. Und deswegen ist es auch so schwer zu sagen, wie sich die Zahl der Arten verändert. Durch Klimawandel zum Beispiel, Industrie, Landwirtschaft oder den Bau neuer Siedlungen. Denn Arten werden meistens nur einmal oder nur wenige Jahre an einem Ort gezählt. Man müsste das aber jahrzehntelang und immer wieder tun, und das ist sehr aufwendig. Wir haben ForscherInnen aus Würzburg bei dieser mühevollen Arbeit begleitet.
1: Es wird Nacht im Steigerwald in Unterfranken. Okay,
5: let's go to the plot 52. Mhm.
1: Jörg Müller und seine koreanische Kollegin Suyan pae ziehen los, wenn andere Feierabend machen. Die beiden sind es gewohnt, nachts in den Wald zu gehen. Sie machen Jagd auf Insekten. Mit einer Lichtfalle wollen sie Nachtschmetterlinge fangen, um so festzustellen, wie viele Arten hier leben.
5: Das Ganze ist natürlich ein extrem mühsames Geschäft. Ich habe es erstens mal mit ganz kleinen Organismen zu tun. Viele davon sind Millimeter groß. Die kann ich so im Gelände gar nicht direkt ansprechen. Die muss ich erst mal einsacken und mitnehmen. Dann habe ich zu jeder Jahreszeit andere Arten. Also ich muss da immer wieder kommen zu verschiedenen Witterungsbedingungen. Dann muss ich mit verschiedenen Methoden kommen. Und so werde ich praktisch gar nicht fertig und kann das letztendlich immer nur auf einer ausgewählten Zahl von Flächen machen.
1: Die Artenvielfalt und ihre Veränderung zu erforschen, erfordert viel Handarbeit und Kenntnis. Häufig fehlt das Personal, die Zeit und das Geld. Daher werden Daten meist nur an einzelnen Orten gesammelt, nicht flächendeckend und nicht über längere Zeit. Um großflächig und einfacher die Artenvielfalt bestimmen zu können, entwickelt Sojan Pe eine neue Methode und sammelt dafür Erfahrung in Deutschland. Yeah, really ich habe hier sehr gute Einblicke. Deutschland ist in der ökologischen Forschung weiter als Südkorea. Wir sind da hinten dran. Ich lerne hier viel und die Kollegen hier haben ausgefeilte Techniken und eine Menge Wissen.
5: Let's go.
1: Das Sammelergebnis der Fallen braucht sie für ihre neue Methode, die sie später Jörg Müller demonstrieren will. Am nächsten Morgen wollen sie wieder zur Falle, um die gefangenen Schmetterlinge einzusammeln. Doch die Forscher wissen nicht mehr, wo sie hängt.
5: Ich da irgendwo...
1: Unfortunately, lost. Dummerweise finden wir den Platz nicht mehr. Das blöd, aber das passiert manchmal. vorne. Jörg Müller hat sie wieder entdeckt. Feldforschung ist oft nicht einfach. Wenigstens ist das Wetter gut und das Gelände begehbar, was nicht immer der Fall ist. So, let's see. Wait a moment.
5: So. How it looks like. Ah, not bad. Look at this. You see this
1: ein Maikäfer.
5: Big Beetle.
1: Wow. Und zwei bis drei Dutzend Falter und Schmetterlinge.
5: Für okay. Mai ist das ein hervorragender Fang. gewesen. war auch gestern Nacht eben ein bisschen wärmer wie die letzten Nächte, war es ja sehr kalt. Das erklärt ganz gut die Aktivität. Und der Maikäfer ist auch typisch jetzt.
1: Das verrät aber nur etwas über einen Ort und eine Nacht. Zwei Kilometer weiter steht eine weitere Falle.
5: It's really a deadwood jungle here.
1: Yeah, die toten Bäume sehen nach zerstörter Natur aus, sind aber gut für die Artenvielfalt. Doch machen sie den Weg zur Falle mühsam. Die Insekten werden in einer Flüssigkeit gesammelt, sodass sie gut erhalten bleiben. It's not easy. So Manchmal ist das nicht einfach. Wir müssen aufpassen. Aber normalerweise geht das im deutschen Wald ganz gut. Im koreanischen ist das schwieriger zu erreichen. Die Insekten in den Proben werden sie später im Labor bestimmen und hoffen dann zu erkennen, wie sich zum Beispiel Klimawandel und Dürren auswirken.
5: Tatsächlich sterben dort Bäume. Und es ist die Frage ist, ist es für die Biodiversität was Negatives? Was wir momentan an den Daten sehen, eher nein. Es ist für die Wirtschaft was Katastrophales. Also für den Waldbesitzer ist Es ist völlig unstrittig, dass diese, diese Zunahme von natürlichen Störungen im Zuge des globalen Wandels ökonomisch eine Megabelastung sind. Aber wie es sich es für die Artenvielfalt auswirkt, warten wir es mal ab.
1: Klimawandel. Eingriffe des Menschen. All das hat einen sich ständig ändernden, nur schwer zu erfassenden Einfluss auf die Arten. Und auch die unterschiedlichen Waldformen, ob Laub oder Nadelwald, dichter oder Lichterwald, ob junge oder alte Bäume.
5: Let's go to the
4: yep, let's go.
1: Auf ihrem Weg zurück stoßen sie auf ein weiteres Problem, das die Forscher beschäftigt.
5: Look at this tree.
1: Eine Schwammspinneraupe, ein Schmetterling. Zurzeit verbreitet sich der Schwammspinner in vielen Wäldern und schädigt Bäume. Forstbesitzer fordern daher, Gift zu sprühen. Aber es ist nicht klar, wie stark der Befall ist. Neben der Artenvielfalt müssen die Forscher also auch die Ausbreitung von Schädlingen flächendeckend erfassen und überwachen. Das Wissen über die Zahl der Arten bei Insekten, Bodenorganismen und Vögeln ist lückenhaft. Es ist auch unklar, wie gut es den einzelnen Arten flächendeckend gesehen geht. Um sie künftig laufend überwachen zu können, sind neue Ideen, Methoden und Techniken nötig.
0: Das ist fast schon Sisyphusarbeit. Um die Artenvielfalt großflächig besser einschätzen zu können, bräuchten die Forscher *innen ein vollständigeres Bild vom Wald und seinen Bewohnern. Hilfe dafür könnte in Zukunft aus dem All kommen. Von Satelliten, die in 700 Kilometern Höhe um die Erde kreisen.
1: In der ökologischen Station der Uni Würzburg begutachten Sojan P. und Jörg Müller ihre Fänge. Allein gut zwei Dutzend verschiedene Falter und Käfer nur aus einer Lichtfalle in nur einer Nacht. Obwohl sie nur stichprobenartig die Artenvielfalt erfassen können, müssen sie eine kaum zu überschauende Anzahl von Tieren identifizieren.
5: Eigentlich kommt das schwierige Teil jetzt, nämlich die Bestimmung. Und das sind manche Arten ganz einfach zu bestimmen, wie man der Schwärmer, den wir gesehen haben, der groß und auffällig ist. Aber viele Arten sind halt klein und grau, sehen alle gleich aus, müssen dann genitalisiert werden, müssen mit Vergleichsmaterial verglichen werden und und und. Und das macht dann eben den Aufwand. Und wir reden hier nicht von 10, 20, 100 Individuen, sondern wir reden hier von 100.000, 500.000 Individuen, die dann da über die Jahre bestimmt werden.
1: Sojan Peh zeigt ihren Kollegen, wie sie künftig die Artenvielfalt einfacher, schneller und zugleich umfassender bestimmen können. Ich habe den Steigerwald mit reingenommen, weil wir uns da gut auskennen. Der rote Punkt ist, wo wir hier sind. Sojan Peh hat die Idee, mit Radaraufnahmen von Satelliten die Artenvielfalt zu bestimmen. Seit sechs Jahren umkreist der Satellit Sentinel-1 die Erde und tastet sie mit Radar ab. In 80 km breiten Streifen mit einer Auflösung von 5 x 5 Metern. Die Radarwellen durchdringen Wolken und zum Teil sogar das Kronendach des Waldes, sodass die Struktur der Vegetation sichtbar wird. Das hier hat mich sehr beeindruckt, dass die dunkelgrünen Stellen den Nadelwald und die hellgrünen den Laubwald zeigen. Die Radardaten zeigen tatsächlich die vorherrschenden Baumarten. So können die Forscher schnell und einfach riesige Flächen erfassen, aber nur relativ grob aufgelöst. Deswegen fliegen sie auch mit einem Flugzeug über Waldgebiete, die beispielhaft sind für die großen Flächen. Das Flugzeug tastet den Wald mit einem Laser ab. Der Vorteil, die Auflösung ist viel höher als beim Radar, bis zu einem Zentimeter genau. Beide Verfahren kombinieren die Forscher, große Flächen per Radar, hohe Auflösung per Laser. Ich habe sowohl die Radardaten als auch die Laserdaten des Flugzeuges genommen, die sehr gut die Waldstruktur abbilden. Und so erhalten sie Daten über die Baumarten, ihre Höhe, das Alter der Bäume und die Dichte des Bewuchses. Und damit kann Sojan Pell Rückschlüsse ziehen auf die Tiere, die in der jeweiligen Waldart leben. Denn das weiß sie aus den Stichproben der Fallen. Die zeigen, welche Tierart welche Waldart besiedelt. Wenn wir die Struktur über den Jahresverlauf erfassen, können wir die Zusammensetzung des Waldes erkennen. Und die wirkt sich auf die Arten aus, die im Wald leben. Daher können wir sehr gut erkennen, welche Arten im Wald sind, und wie hoch die Artenvielfalt ist. Und das verzeichnen sie auf Karten.
3: Hier gibt es Auerhähne und die Ringdrossel und hier den Zwergschnepper. Und das ist echt verblüffend, denn bisher konnte niemand so eine richtige Karte der Artenvielfalt in dieser unwegsamen Gegend machen, mit dem vielen Totholz. Es dauert schon alleine eine Stunde, einen Punkt dort zu erreichen. Und das ist wirklich cool, weil wir jetzt die ganze Landschaft erfassen können.
1: Natürlich werden die Forscher auch künftig mit ihren Fallen stichprobenartig die Tiere bestimmen müssen. Aber zusammen mit den Radardaten hoffen sie, ihre Erkenntnisse auch auf große Flächen übertragen zu können. Und dann einschätzen, ob und wie stark die Artenvielfalt schwindet und was man vielleicht dagegen tun kann.
0: Dieselben Satelliten werden inzwischen auch bei Naturkatastrophen eingesetzt. Ihre Aufnahmen, die sind nämlich schon nach einer Stunde verfügbar. Und so können sich Einsatzkräfte schnell einen Überblick verschaffen und Hilfe organisieren. Gut zu wissen. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.